0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. La polémique du jour, comment l'inflation change notre façon de consommer Plusieurs études scrutent les éventuels arbitrages que révèle-t-elle
1: C'est intéressant parce qu'il y a plein d'études différentes, de styles différents et il s'est vraiment passé quelque chose en, en, en 2022, alors on verra si c'est lui structurel ou pas. La première c'est BFM Business qui la publié elle est de BPCE, le réseau bancaire a analysé une dizaine de millions de transactions de cartes bancaires. Qu'est-ce qu'on observe On observe que les achats de produits alimentaires sont en baisse en 2022, hein, moins, 5%, moins 9%. Les, le nombre de transactions réalisées au super marché baisse, c'est qu'on y va moins souvent, baisse de 5%. À l'inverse, la dépense de carburant a sacrément augmenté, puisque c'est une hausse à deux chiffres. Et puis là, il y a aussi tous ces postes là qui avaient été un peu gelés ou contraints par Covid pendant pendant un peu plus d'un an, qu'on a vu resurgir avec force. S'appelle restaurant, cinéma, les voyages, le tourisme. Voilà des des, des mouvements de consommation assez puissants qu'on a observé en 2022, notamment au travers des observations des cartes bancaires.
0: Et si on se concentre sur l'alimentaire, qu'est-ce que ça donne
1: Alors là, il y a le choc de consommation. Prévu par Michel-Edouard Leclerc, qui en fait aujourd'hui n'est pas là. Il n'y a pas un choc de consommation. On a eu le, la seule ombre au tableau du chiffre du quatrième trimestre de la croissance publié par l'INSEE mardi, c'était la consommation, puisqu'on a une baisse sur trois mois 1,3 C'est un recul, mais ce n'est pas un effondrement, 1,3%. Et là, on a eu plein d'éléments, justement, sur comment est-ce que les, 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 les réflexes de consommation alimentaire ont, ont évolué, et notamment la publication des données de l'Institut IRI, qui a observé qu'il y a deux phénomènes croisés. Euh, les volumes de ventes ont euh, en fait euh, baissé, c'est-à-dire qu'on achète moins Par contre, en valeur, ça augmente Vous achetez moins, mais comme c'est plus cher, vous payez plus Ça c'est... Et ça, ça peut être quelque chose d'assez durable quand on voit les niveaux d'inflation alimentaire. Et après, on a quatre postes vraiment là qui ont considérablement... Euh, enfin, qui se démarquent. C'est tout ce qui est produits frais, fruits et légumes. Et depuis hier, on a vu que la viande et le poisson étaient aussi dans le top 4 des produits qui étaient en fort recul parce que la viande et le poisson, c'est probablement euh, l'aliment qui a le plus augmenté sur un an. On est sur une hausse de 30%, nous a dit hier une étude du cabinet Nielsen. Et après, on a toujours cette tendance très marquée sur le fait que la MDD, les, les produits de, de marque de distributeur sont très plébiscités. Et pourtant, ce sont des produits qui ont considérablement augmenté. C'est comme les marges sont très faibles, ils sont évidemment très sensibles au mouvement de l'indice des prix. Alors après, quand on parle de l'inflation, il faut rappeler que le taux global de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE, ce qu'on appelle l'inflation sur 12 mois, c'est 6%, et qu'effectivement, quand on regarde dans le détail, on a deux moteurs d'inflation, qui sont l'alimentaire, où là, la hausse est maintenant au-delà de 13% sur un an, et puis l'énergie, où on a une hausse, qui est encore sur un an de 16%. Et a priori, euh, c'est quand même des tendances qui vont se confirmer au mois d'avril, enfin au mois de février-mars-avril, euh, notamment avec l'évolution des aides d'État euh, au pouvoir d'achat des ménages qui ont été revues à la baisse.
0: Alors Olivier Grégoire, la ministre déléguée au Commerce, a répété en début de semaine son souhait de voir sortir un panier, un panier anti-inflation dans la grande distribution. On en est où
1: On n'en est nulle part. Et on y... en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les enseignes sont en train avaient déjà ou sont en train de remettre au goût du jour leur propre panier. Ils n'ont pas besoin des incitations d'Olivier Grégoire qui, de toute façon, ne pourra rien imposer. C'était une volonté d'eux, puisqu'il y a quand même une liberté de fixer les prix aujourd'hui. Et donc, en fait, Système U, là, vient de sortir hier un panier de 150 produits. C'est même plus un panier, c'est un caddie. Euh, en disant, ils sont à prix coûtant. De manière indéterminée. Alors, dans son prix coûtant, ça veut quand même dire qu'il y a 10% de marge. C'est obligatoire. Ils peuvent pas faire moins de 10% de marge. C'est ce que la loi EGalim impose. La loi EGalim 2. Donc, on a déjà système U qui sort son panier. Vous allez voir tout le monde va le faire. Tout le monde aura son panier. Vous allez trouver tous les produits de base de la vie de tous les jours euh, du ménage classique. Et puis, ce qui va aussi participer, sans qu'Olivia Grégoire n'ait quoi que ce soit à faire, c'est le durcissement de la concurrence. Et là, notamment, on voit apparaître une nouvelle chaîne qui voit le jour, avec sa première enseigne au début du mois de mars, qui sera installée à Alès dans le Gard, et qui promet d'être moins cher que Lidl et Aldi. Elle s'appelle Tout Juste, et il est prévu, alors ce sont des petits supermarchés de moins de 1000 2 puisque c'est au-delà de 999 m2, eh bien, il vous faut une autorisation. Il prévoit d'ouvrir 40, tout juste, euh, cette année, et ça, ce sont des mmh. éléments qui, évidemment, vont... Jouer. La concurrence va faire le travail que la ministre souhaite et surtout, la concurrence va exacerber la guerre des prix. Et alors, le problème de la guerre des prix, c'est que c'est très bien pour le consommateur, mais comme toujours, euh, il y a des perdants et les perdants, c'est toujours... Dans la égale, chaîne, il y a toujours quelqu'un qui trinque, ouais. Et euh, on a fait, Egalim, on a fait notamment la proposition de loi là, qui a fait tant parler d'elle sur les relations distributeurs-producteurs euh, euh, pour essayer de préserver les agriculteurs et le retour d'une guerre des prix féroce, évidemment, c'est toujours eux qui seront les perdants de l'histoire.
0: Merci beaucoup Nicolas Dose pour la polémique du jour.